0: 大家好，我是程英。大家好，我是宋伟。宋老师啊，昨天晚上的时候啊，呃，我父亲呢，他突然就跟我说了一个事儿。嗯，说：“哎呀，你看了没有？那个有一篇文章。”我说：“什么文章啊？”说这个 IBM 宣布说，这个要这个第一台量子计算机要三年后面试了。我当时我一听我还，我说啊，真的吗？老人家喜欢看微信朋友圈吧？啊，应该是啊,啊。这么说吧，这个微信朋友圈转的文章啊，一般有两种，我是非常讨厌的、嗯。一种就是无限拔高我们的这种技术水平，嗯；还有一种呢是无限拔高美国技术水平，嗯。啊，这两种我都特别讨厌。你就不能实事求是一些吗？我们来看一下这个 IBM 所谓的第一台量子计算机是否三年之后能够面试？我们看这个是什么情况啊？这个文章呢，其实出现是在9月11号，当然了，是一个微信公众号的这个文章，标题呢叫做“忘掉刘强东，美国突然宣布大消息，一场风暴要来了”。我提醒大家啊，这个微信公众号只要什么突然宣布大消息这种，你一般情况下就知道他啊、呃、这种文章你可以不去看了，基本上是属于这种炒作类的。他这个顶上说，刚刚 IBM 宣布，研究了数十年的量子技术终于要成功落地了，第一台量子计算机将于三年后面世，终于要成功落地，时间还要再过三年，你这个终于要成功落地啊，落地离这个三年这个差距好像有点大吧？而且他说进入实用环节，那么有的这个读者就留言说，我们也有首台量子计算机，为什么这么久了还没有样机出现？不会被美国抢先嘛？啊，这个有听众的这有读者，他还是。关心我们国家科技的这种发展的，实际上，这种说法就是所谓的 IBM 量子计算机三年之后面试断章取义啊，所谓巨大跨越不过是巨大的夸张。我们可以明确的告诉大家是这个情况。那么他这个公司是一个什么公司呢？这个初创公司叫 Rigetti， 他呢悬赏一百万美元要证明量子计算的这种优越性。呃，然后这个 Rigetti 这个人呢叫 Chad Rigetti， 他这个公司老总。曾经是 IBM 的这个员工，然后他说：“这个我们搞的这个混合量子计算平台叫量子云服务啊，平台开放这个接口，程序员提交算法给量子计算机进行测试，谁的算法在量子计算机上运行快过精典计算机，就能够获得100万美元。”那么目前按照他的说法呢，量子计算机最多只有十几个量子比特，不算强大，只是给程序员一个平台去实验。他们也会和一些专门研发这个量子计算软件的公司在平台上进行合作。这个类似于什么呢？风投量子计算机公司放在云端的平台，让大家用这个平台确定性的展示量子计算比经典计算要强啊，是这么一个情况。那么，中科院的物理所研究员丁红呢就告诉记者说，实际上啊，包括中科院物理所，包括 IBM 还有微软，都曾经推出过类似的平台啊，就是这种同类的平台。呃，这个要去证明啊、呃、量子计算更强是比较难的。因为现在没有一个近期可实现的量子计算方案能够展示它的这种优越性，而且这家公司平台量子比特数量还有这个测控精度并不是很理想，啊，所以说呢，它这个混合平台可能有独特之处，但是不管结论如何，这个 Rigetti 瞄准的是一个好问题啊，即使没有展出量子优越性，至少大家能够清晰估算出来要展示量子优势还缺少哪些条件。三年面试的这个说法啊，是来自于这个 IBM 一。研究院的这个是首席运营官，呃，他跟刚才我们说的那个 Reg Regatti 两个人在会上表示，距离量子计算机运行表现胜过计算机的经典时刻只有三年，不是说要面试，只是说我测试说量子计算机运行的时候表现能够比经典计算机强，还有三年时间，并不说这个计算机要面试了。然后呢我们就看到这些微信公众号呢断章取义，迅速在我们这儿啊，就是让大家关心的是时候就。哎，这个到底是真的还是假的？呃，人家说的东西，他完全是扭曲了本意。三年之说是商业宣传啊，这个并不严谨。大家一定要知道啊，这个商业宣传的时候，一定要会怎么着呢？说好听点叫能够很好的宣传自己；说难听一点你要会吹啊，要会画大饼，是这么一个情况。呃，这个一位量子计算机领域资深的科学家呢，就告诉这个记者说，希望媒体不要以讹传讹。他说，前两年谷歌也曾经提出过 ，2017 年底完成量子霸权，即证明量子计算机优于经典计算机，实际上并没有实现。那么量子计算机呢，和这个经典计算机不一样，在于它使用量子比特，量子比特，比如说这个一对纠缠的这种光子，借用薛定谔的比喻，就是一个量子比特不是零。啊，也不是一测量之后才知道这个到底是零还是一啊，这个死活、嗯，这个比这个有意义的是什么呢？是测量到零和一的概率。那么我们看啊，我们给大家说一个真正能够啊、呃、这个计算出量子霸权标准的是什么？嗯、是我们的中国天河二号。这是国防科技大学吴俊吴俊杰团队与上海交通大学金贤敏合作，在国际上最先开启了称霸标准的这种研究，就是量子霸权。那么最近呢，国家科学评论在线发表了他们的研究成果，报道了波色采样案例的称霸标准。这个量子计算机呢，拥有的超越所有经典计算机的计算能力，被称为叫量子霸权。嗯、不是说我垄断了之后谁都不能玩了，不是这个意思，是它超越经典计算机，所有经典计算机包括超级计算机，这个计算能力叫做量子霸权。那么在物理实验上，迄今为止还没有任何一台量子装置在实验之中能够展现出这种能力。实现量子霸权，就代表着超越经典计算机的这个量子计算能力从理论走进实验，那么标志着一个新的计算能力飞跃时代的这种开始。那么论文的作者之一呢，刘墉他就介绍说，波色采样问题是一种针对光子就是波色子系统的这个量子霸权测试案例。理论上，经典计算机要求波色采样呢需要指数量级的这种计算时间，啊，比如说这个。经典计算机计算100年可能没有量子计算机这个一瞬间计算的这个要多，那么量子计算呢只需要多项式量级的这种计算时间。与此同时呢，相比通用量子计算，波色采样更容易实现。那么在这个研究里面呢，吴俊杰和这个金贤敏在天河二号超级计算机上完成了波色采样问题的核心难题，集合式的这种求解啊，实际测试的这个问题规模呢达到了48个光子。并且推断出，天河二号模拟五十个光子的波色采样大概需要一百分钟，也就是说，一旦实际的量子物理装置实现了每组样本一百分钟以内五十光子的波色采样，就在求解这个问题上超过了天河二号，实现了量子霸权。啊，说了起来很绕口，但是大家要明白，实现量子霸权离实际的这种量子计算机还有很大的距离啊，没有，暂时没有任何实际的用途。多项称霸标准的这种研究成果也表明，当年实现量子霸权绝非易事，不是像那个微信公众号上炒作的一样，说哎呀，这个三年之后就实际没有那回事嗯啊，这个量子计算机的这种研发还需要这个各国科学家进行这种艰苦的这种研究，才能够发现。我们把这个谣给大家辟完了之后，大家就明白了，有以后发现有这种。啊，谣言，或者说这种断章取义的也好，或者说以讹传讹的，或者是过度夸张的，大家都可以给我们留言，我们给大家共同探讨一下。嗯，对。啊，我们这回呢，给大家今天其实要主要要聊的是什么呢 ？NASA， 啊，马上就到这个十一国庆节了啊，这个十月一号呢，也是 NASA 创立六十周年的这种纪念日。我们来给大家说一下这个 NASA 六十年来，从这个登陆月球到航天飞机，从火星到太阳系以外的这种遥远的这种目的地。NASA 确确实,实实实现了一系列非常非凡的这种太空探索成就，但是它也面临着这个身份危机。部分原因呢是源自于 SpaceX 公司的埃隆·马斯克以及那亚马逊的这个杰夫·贝索斯，他们走在新一波太空商业浪潮的这种前沿啊，而且也步入了长期以来一直是美国和海外政府机构的这种专属领域。NASA 成立60周年呢，我们给大家回顾过去啊，展望一下这个未来。大家可能会说，为什么要展望 NASA 呢？原因非常简单啊，目前来看，它还是世界上最强的航天机构之一啊。除了它之外，还有俄罗斯啊，这两个是航天强国。我们是在向航天强国迈进的这个路上，还要继续要走很长的这种时间。他山之石可以攻玉，我们呢，这个了解一下它，有助于我们进一步发展，了解我们中国航天事业的这种进步，很重要。有一点啊。强投资必须要有强投资，没有强投资的话，很多事情做不到。我记得九十年代的时候，我曾经看过一篇文章，我们几十年在这个航天上的这种投入，因为当时国家的这个经济实力确确实实没有这个美国强，我们几十年的投入才抵得上他一年的投入啊！大家可以想象一下，这个投资投到哪投到哪哪就有这个结果出来。那么我们看啊，那个 NASA 啊，第一批的成就，一九五八年的时候，呃，一九五八年十月十一号。NASA 发射了第一艘太空飞船“先驱者一号”。五个月之后，“先驱者四号”完成了首次月球飞跃，并且在1960年4月，通过气象卫星呢，在太空中拍摄到了地球的首个电影的这个影像。啊、呃，真正重大的时刻是 NASA 通过水星计划，呃，将人类送入太空。不过，苏联先领先于美国完成了这一壮举。然后，美国一看，啊、呃，苏联先把这个人造卫星。先把这个太空人送到了这个太空之中，第一个，然后美国上上下下就有危机感，然后举全国之力啊，呃，发动国家动员这种机制，然后呢，去完成他后续的这种探月工程，啊、呃，这个阿波罗计划，这是他采取的一系列的这种举措。那么到了1961年的5月5号，艾伦谢泼德啊、呃，成为首个完成15分钟亚轨道飞行的美国宇航员。1962年的2月20号。约翰·格伦呢，成为首个绕地球轨道飞行的美国人，呃、嗯 n a s a 最难忘的时刻，我们还是要强调一下这个登月计划，也就是阿波罗十一号任务和这个，呃，陈宇老师曾经提到的那个阿姆斯特朗啊，经常说的是一句名言、嗯，对，嗯，人类在月球的一小步，是吧？对，这是我的这个一小步，一小步，人类的一大步啊！这是一九六九年七月的这个壮举啊，也是 NASA 近半个世纪以来最具代表性的这种时刻。呃，三十年来呢，美国航天飞机一直经常上这个头条新闻。当然了，我小的时候看到那个的时候还是很科幻的。但是呢，我们也曾经目睹过这个挑战者号啊、呃、出现了问题，还有一个即将回家的啊、呃、那一艘航天飞机也出了一些问题。呃，到后来美国把这个航天飞机全部停飞啊、呃、退役，然后呢，到现在又重新提出来要搞这个下一代的航天飞机。嗯。啊、呃，这种呢都代表着人类。对这个太空探索的这个一段的这个脚步和历程，那么我们要知道啊，美国去搞这个的时候，大家一定要追溯一下历史。为什么要追溯历史呢？原因非常简单啊，这个长期以来，这个 NASA 呢，它的这个前身是什么？前身是美国国家航空咨询委员会。这个委员会创立时间非常早，就在第一次世界大战期间，当时已经开始火箭实验。啊，所以说呢，这个有传承有积累，那么另外一方面，大家也要看到我们自己身的这种成就，为什么呢？人家从第一次世界大战就开始，第一次世界大战的时候，我们这个国家还是军阀割据的这么一个状态，啊，没有相应的这种工业，那么我们到新中国成立，然后呢迎头赶上这么多年啊，然后使我们的这种载人航天也好，使我们的这种天宫系列的这种空间站也好。啊，逐渐在这个世人面前呢，越来越多的呈现出我们中国人探索太空的这种梦想和精神的时候，呃，大家也应该为我们这个成就和速度感到这个骄傲和自豪，同时呢，也缅怀一下这个钱学森，啊，这个呢是我们，呃，看到这个 NASA 啊，在庆祝自己六十周年的这个时候呢，他对自己的这种回顾。那么最近一段时间 ，NASA 最近在忙什么？大家也非常好奇。朱诺号是在探测木星，好奇号呢仍然在火星上继续巡游，刚刚发射的这个帕克探测器呢正在向太阳航行，呃，还有一个这个航天器正在接近小行星呃贝努。除了它之外，新型的超音速飞机也正在研发之中。9月15号的时候呢，这个 NASA 要发射一颗观测地球海冰和冰盖的新卫星，所以说呢，我们看到 NASA 也在呃进行一系列的这种探险和研究任务。啊，同时呢，也在研发下一代的火箭，并且规划未来的其他的这种重大计划，呃，这是 NASA 啊、呃、自己做了一整套的这个东西。那么我们看到啊，这个 NASA 其实在特朗普总统上台之前啊、呃，致力于实现21世纪30年代中期把宇航员送往火星的这种目标。那么特朗普政府呢，发布了三项太空政策指令，列出了美国联邦政府的太空相关部门呃这种优先事项。这些指令里头，第一条明确指出 ，NASA 仍以火星之旅为主要目标，但也计划实施重返月球任务。啊，这一点呢跟我们这个不太一样。为什么呢？因为月球离我们是比较近的，你把月球基地搞好，那么你就有了深空探测的一个中转站啊，加油站，或者说在月球之上还有很多未解之谜，我们还可以充分利用我们这颗卫星，然后呢实现更多的这种发展。呃，火星呢？探索是必须的，但是火星呢，离着地球毕竟比较遥远，呃，哪个可能更先成功？我个人认为，在这个月球探索之上，可能对地球的这种发展呢更加有利。所以说呢，这个美国现在也有计划要实施重返月球的这种任务。那么最近几个月来呢，我们看到美国副总统兼国家航天委员会会长麦克彭斯呢，以及 NASA 的这个局长吉姆。布莱恩斯丁重申了首先在月球轨道建造太空站的计划。那么他们是打算把这个太空站直接建在月球轨道上。呃，这个计划呢还打算让人类在月球上获得全新的永久驻扎地。大家可以看啊，他们这个计划跟我们这个计划是比较像的啊，等于说他现在明白过来劲儿了，然后掉头把这个主要的精力放在月球上面。除了这个之外，他们还打算在这个。就是月球建设永久基地之后，它将致继续致力于火星的这种探测任务。呃 ，NASA 是否会让这个 Space X 这样的私营公司率先把宇航员再次登陆月球，以及把宇航员送到火星上去呢？我觉得这个事儿，我看好 NASA， 不太看好 Space X 公司。呃、原因一如既往，他画的饼太大了。大家还记得前两年这个埃隆·马斯克怎么说的吗？他说的是。我打算把一百人，嗯，发射到火星上去，一百个人呢，单程票啊，美国自己 NASA 举全国之力，一次也不够发射两三个宇航员，你怎么就能够把一百个人给我发射过去？哎，大家发现没有，这个东西提出去之后，现在黑不提白不提，不吭气儿，嗯，啊，拉伸一下股下之后就完事儿了，啊，就不再说这回事儿了。所以呢，大家就要觉得这个探科学探索呀，嗯，一定要以科学精神、嗯，不光是商业上你宣传也好啊，但是不要这个炒作的过度。嗯啊，炒了一个热点之后，呃，你要记住，这个互联网是有记忆的，最起码我就能够记住你当年曾经画的那个大饼，一百个人啊，怎么回来啊，我就不说别的，这一百个人所需要的什么呢？所需要的这些生命补给，你怎么做到？以目前世界上还没有那么大的火箭能够把一百个人所需要的这个装备整体包括一百个人发射到火星，然后在平安带回来。目前我还没有见过这样的这种火箭，它是如何做到的，我不了解。啊，这个饼反正是画出去了，所以说呢，我个人觉得这个 NASA 可能会更靠谱一些。而且美国军方呢，一般情况下不愿意使用 s w i c e x 公司的这种火箭，原因也就是，它那个火箭还没有卫星贵，它那一颗卫星几十亿美金，如果发射失误。呃，赔都赔不起啊，这是这么一个情况。而且这个，呃，就是埃隆·马斯克最近也有一系列的这种，呃，怎么说呢？陷入舆论的这种漩涡。比如说前一段，嗯、其实呢，给全世界带来一个非常不好的头给青少年。他干什么呢？在那儿直播吸大麻啊！这个在我们这儿是违法的。大家听好了，任何毒品都是违法的。啊，美国有些州对这个东西呃取消了，但是我告诉你，这依然是毒品，在我们这儿依然是毒品，而且它的这种上瘾性是非常强的，千万不要学这种坏榜样啊！大家一定要注意。我们说完这个呢，我们再说一下这个 NASA， 呃，未来六十年 NASA 有什么样的这种计划，打算去探索哪儿？那么它在未来十年规划上，说句实在话，有一些困难啊，当然很明显 ，NASA 的意愿是在几十年之内要把人类送往火星。并且继续深入探测这个太阳系 ，NASA 正在计划探索的是木卫二，而且获得了很多的这种支持，还有一系列新一代的这种望远镜正在建造当中。呃，那至于他如何庆祝自己的生日，那你可以庆祝一下我们的这个国庆节嘛？哎，十月一号的时候，啊，这个到明年夏天，明年夏天 NASA 会迎来阿波罗十一号登月五十周年的这种庆祝活动啊、嗯，这个呢，大家也可以到时候去留意一下。那我给大家说一个 ，NASA 最新研究了一个东西啊，它最新研究了一个，呃，折叠防热盾啊、呃。这个折叠防热盾呢，看起来有点像什么？呢？有点像一个伞杆。这干嘛使的？问题是折叠防热盾防防什么呢？防热。啊、哦，明白，就是这个宇航呃，这这个应该说是空间飞行器使用的这个是吧？因为这个在进入大气层的时候啊，这个有一个主要的障碍，就是即便是最稀薄的这个空气。以超音速飞行的时候，就是这个你这个火箭呢，或者说航天器啊、嗯，以这个超音速飞行的时候，嗯、也会产生超过三千摄氏度的温度，啊，这个温度可是钢水温度的这个两倍啊。通常的处理方法呢是用一种特殊的酚醛塑料制成圆形盾牌，然后呢它这个会像一页一页的这个书一样燃烧，那么它燃烧就会在你这个里面没有热起来之前把那个热量带走。那么这个系统呢，已经应用60多年了。但是这种塑料盾牌呢，相对来说比较重啊，就像美国队长那个盾牌一样啊，不光重，它还硬，造价还比较贵。嗯，那么随着尺寸的增大，要做到这一点愈发困难。原因非常的简单，就是你想去火星，你带的东西更多，燃料更多，那么想要这个防热，不好意思，那你这个东西就必须得大啊。现在要做呢，就会产生尺寸增大之后有一系列的这种难度，技术难度出现。而且它会产生巨大的重力，并且需要这个超音速这个降落伞来减慢飞船的这种速度，使它能够在着陆的最后阶段打开常规的这种降落伞。那么 NASA 呢，现在搞了一种就是我刚才说的像那个蘑菇、像雨伞那种装置，嗯、它这个屏障呢叫做自适应部署进入和定位系统，这也是 NASA 通过太空火箭向亚轨道发射的三项技术演示之一。呃，这个东西呢。是通过一种三 d 编织的碳纤维制成的厚垫子取代刚性塑料来解决这个问题。这种厚垫子呢，有展开的骨架和支支杆支撑，啊、呃，不同于容易烧蚀的那个塑料盾牌。这种碳纤维呢，能够在穿过绝缘织物之前，通过重新辐射热量来保持有效载荷的冷却效果。那么这套材料最大的优点就是重量更轻，而且可以折叠，啊、呃，这也就意味着它可以制造出比现在更大但是重量更轻的行星探测器。另外呢，它还意味着火箭不需要制造的更大。呃，另外大家也要注意一点，就是这种载入技术啊，火箭呢跟导弹的可是通用的，大家一定要理解这一点。嗯、所以呢，你看刚才宋然说到的这个 NASA 的这个可折叠防热盾，我觉得也许以后的这个再看科幻片啊，比如说这个什么美国队长啊什么这的这个，呃，可能就使用这个盾又不一样了，是吧？又会有变化了吧？啊、呃，他那个盾是铝合金的，铝合金的。好。呃，十点三十分，我们进一下半点报时广告。